0: Uma hora e 15 minutos, começa agora o Portugal em Direto Boa tarde, Miguel Bastos
1: Boa tarde, Paulo Rocha Dois dos principais eventos do verão estão nesta altura em suspenso O Festival Super Rock em Sesimbra e a Concentração Motar em Faro O Presidente da Câmara de Sesimbra já pediu uma decisão rápida Por parte da Administração Central O Presidente da Câmara de Faro está a reunir com o Executivo Para tomar uma decisão a seca e as temperaturas elevadas podem provocar uma redução assinalável na produção da região de Mercado do Douro. O alerta é da Associação para o Desenvolvimento da, da Viticultura Doriense. Do Ora, a solução para enfrentar a seca em trás montes pode estar, afinal, num plano com 60 anos. É o que defende o presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal. Grilhadores, só nos locais indicados, a água é para ser usada com muito cuidado, são recomendações do Clube de Campismo de Lisboa para os próximos dias.
0: São os temas em destaque no Portugal em direto para conhecer em detalhe numa edição
1: do jornalista Miguel Bastos. Afinal, vai ou não haver concentração internacional de motos em Faro? O adiamento da iniciativa está a ser ponderado devido às elevadas temperaturas. A Liga dos Bombeiros defende o cancelamento desta iniciativa. Uma opinião distinta tem o presidente do Motoclube de Faro. A GNR emitiu um parecer desfavorável à realização do evento. Ora, por esta altura, decorre uma reunião na Câmara de Faro para ponderar uma decisão sobre a viabilidade ou não da concentração agendada para esta quinta-feira. Mário Antunes, já terminou esse encontro ou ainda está a decorrer?
2: Ainda decorre, é uma reunião que junta à uh, autarquia também uh, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, além de Proteção Civil, uh, Municipal e Distrital, e o próprio uh, Motoclube de Faro. Uh, em conjunto estão a analisar, dentro daquilo que é o quadro legal que está em vigor para o país e da impossibilidade de realizar eventos uh, com dimensão e desta natureza junto a áreas florestais, uh, uh, o que está aqui em causa é justamente tentar encontrar uma solução para um evento, que tem, efetivamente, uma parte uh, que uh, está junto a uma uh, área florestal, mas tem outra parte que, como diz a autarquia, está em zona de área urbana. E, portanto, vai-se tentar encontrar aqui uma solução que, obviamente, uh, por aqui ninguém acredita que possa passar pelo cancelamento puro e simples uh, desta concentração internacional de motos, tendo em conta que é a quadragésima e que, para muita gente, é um regresso a faro, uh, três anos depois da última verdadeira uh, concentração, uma vez que, devido à durante dois anos, houve um evento que não foi necessariamente essa concentração. A reunião uh, ainda, não, uh, ainda não terminou, uh, teve início perto do meio-dia, passava pouco depois do meio-dia e daqui vai sair então essa decisão que uh, muita gente uh, que já chegou a Faro e que já está inclusivamente também de contenda montada na área da concentração, muita gente espera que não seja outra decisão que não a de manter a 40 concentração internacional de Faro, foi o que nós já podemos escutar esta manhã, precisamente no Val das Almas o sítio da concentração
3: é uma falta de respeito pelas pessoas isto é um evento que já tem um bom investimento feito e agora de um momento para o outro cancelarem isto não se cancela bandas assim de uma hora para a outra e as pessoas já pagaram também seria uma pena muito grande porque estávamos todos esse ano, de 3 anos de venir já, e lá vamos a perder o risco de incêndio aqui um, acho que não, não o que? É, em que? as viadas com a 40 anos que houve concentração nunca, nunca houve cá incêndio nenhum e era agora que ia haver. Acho que não, não faz sentido nenhum, porque a concentração de Faro este ano já é o, o, os 40 anos de, da concentração de Faro. E se há em se calhar em Portugal, que tenha tanta a segurança e que nunca houve problemas News a quantidade de pessoas que aqui se mete todos os anos, acho que, que não era este ano que fazia sentido.
2: Justamente gente de perto e de longe, muitos espanhóis também com quem tive oportunidade de falar durante a manhã, que já foram chegando de sítios tão distantes como Valência, 800 quilómetros feitos em cima de uma mota, férias que foram tiradas precisamente para esta altura do ano para poderem incluir a concentração que oficialmente tem, data marcada de arranque, na próxima quinta-feira. A reunião vai daqui a pouco decidir se sim e em que modos. Seja como for, Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara de Faro, já veio dizer que eh, há meios para assegurar todo um sistema de segurança que, aliás, está implementado, treinado eh, há vários anos, que tem funcionado eh, e que eh, tem feito com que nenhuma concentração das 40, das 39 já realizadas, tenha tido algum incidente grave, eh, nomeadamente algum incêndio, apesar dessa proximidade a uma mata que é a Mata do Ludo.
1: O repórter Mário Antunes aqui em direto. Se, entretanto, ao longo desta edição do Portugal em Direto, se houver uh, uma decisão por parte da Câmara Municipal uh, de Faro, voltaremos ao contacto com o repórter Mário Antunes. Também em risco está o Festival Super Rock. O presidente da Câmara de Sesimbra pede uma decisão rápida por parte da Administração Central.
4: Eu acho vezes a minha percepção... E neste momento aqueles que definem, que têm os dados, que têm esta projeção, que sabem exatamente os critérios e os indicadores dos próximos dias, que são aqueles que fizeram inclusivamente o despacho, agora estejam a inibir de também poderem contribuir e poderem eventualmente até dar um parecer formal ao município de Sedimbra, se, se há condições ou não há condições. Portanto, às vezes parece-me que, de certa forma, a Administração Central está a fugir um bocadinho com as suas responsabilidades, relevando, obviamente, essa responsabilidade para o município, como sabe, não tem meios técnicos para poder fazer uma avaliação desta dimensão. O município não irá garantidamente uh, autorizar a realização do festival, se não tiver de certa forma algum sentimento de segurança devido da Administração Central, particularmente destas duas estruturas, Administração Interna e Proteção Civil, e é isso que esperamos que possa vir a acontecer.
1: Dois dos principais eventos do verão estão nesta altura em suspenso devido às elevadas temperaturas e ao risco de incêndio. São eles o Festival Super rock em Sesimbra e a Concentração Motar em Faro. A região do Douro vive a pior seca dos últimos 90 anos. O diagnóstico é da Diretora-Geral da Associação para o Desenvolvimento de Viticultura do Oriense. A somar à seca, as elevadas temperaturas estragaram as expectativas em relação à vindima deste ano. A falta de calor está a provocar stress hídrico nas videiras, já afetadas pelo calor elevado. Rosa Amador fala de quebras assinaláveis na produção de vinho. A
5: seca é o ano mais seco que nós, que nós temos desde 31 nós, por exemplo, fazemos a medição do potencial hídrico que é para ver o estado de stress hídrico em que a planta está desde, desde 2002 e nesta altura nunca tivemos valores de stress tão negativos como temos nesta altura e como até já tínhamos na floração. Isto corresponde a um final, de, um final de agosto, não é? Só no final de agosto é que podia, mas já estava no fim do ciclo, já não tinha influência, né? E nesta altura temos um, um stress hídrico bastante uh, acentuado, por causa da seca, né? Porque já que já vinha, que já vinha à altura da. que já vinha, mas agora se é acentuado, porque as pessoas, além de haver a seca, as temperaturas são muito elevadas, o que provoca ainda maior evaporação, além do efeito da própria temperatura sobre, sobre a planta, não é?
1: A Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriente tinha previsto uma produção deste ano no Douro que devia situar-se entre as 262 e as 287 mil pipas de vinho. Agora, devido à seca e às elevadas temperaturas, teme não atingir o valor mínimo, ou seja, as 262 mil pipas. Traz os montes já se sabe, é uma região do país que é tradicionalmente das mais afetadas pela seca. Ora, o presidente da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, defende que se recupere modernizando um plano que foi desenhado há 60 anos para enfrentar este problema. Eduardo Oliveira Souza Sousa recorda que na década de 60, 1960, o engenheiro agrónomo e político Camilo Mendonça, conhecido como o pai da agricultura transmontana, revolucionou o setor nesta região com um plano que contemplava desde o tipo de a produção para cada zona, a criação de infraestruturas e cooperativas agrícolas, até à transformação e comercialização de produtos. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o presidente da CAP lembra que esse projeto apontava para a construção de dezenas de pequenas barragens, mas poucas foram concretizadas. Eduardo Oliveira e Sousa avisa ainda que o despovoamento e a desertificação do solo criam um cenário propício para o avanço dos incêndios florestais.
6: Esse plano é, foi um plano executado nos anos 60 uh, do século passado, da autoria do engenheiro agrônomo Camilo Mendonça, que foi um transmontano de referência, foi um político da, da época, que puxou muito pela sua própria região e que imaginou um complexo agroindustrial que fazia três coisas. Fazia... Uh, a construção de uma rede de abastecimento de água para a agricultura poder intensificar-se naquela região, nomeadamente ao nível da horticultura e da fruticultura, depois imaginou um complexo industrial que juntava valor a essa produção primária, portanto, agregando valor na própria região, e uma terceira vertente, de exportação.
0: Numa altura em que a seca está a afetar a agricultura, e entre as montes o senhor mesmo disse que pode atingir proporções fora de comum, quando se fala em Camilo Mendonça, fala-se também num projeto que tinha para a construção de dezenas de pequenas, pequenas barragens, mini-hídricas, chamemos-lhe, não é, represas, e foram construídas poucas.
6: É verdade quando se fala em mini-hídricas, está-se a falar ou a pensar, em termos técnicos, na produção de energia. E ele juntava as duas coisas. Nas barragens que tinham condições para promover também produção de eletricidade, além de se, fabricar, de se promover o regadio, era também produzida eletricidade. Algumas dessas barragens estão em funcionamento, como seja, por exemplo, a região da Vilarissa, é uma das poucas regiões que beneficiou daquele desenvolvimento, onde está alguma população a fazer agricultura do de regadio com qualidade e isso passa -se nessa região. Porquê? Porque essa obra foi feita. Ora, tudo o resto está por fazer e eu não defendo que seja repescar o projeto dos anos 60 e colocá-lo no terreno tal e qual como estava pensado na altura. Não. O conceito é que tem que ser uh, realizado para que se possa olhar para a importância que a água tem naquelas regiões, para fixar as populações, para criar economia e agora também para combater este avanço da de desertificação a que o país está uh, a ser sujeito e que esta semana, uh, com temperaturas uh, durante vários dias seguidos acima de 40 graus, nos vem trazer uma realidade que demonstra essa outra afirmação que eu fiz de que é confrangedor atravessar aquela região e não só aquela região, Onde esta desertificação está a tomar uh, proporções completamente fora do comum. Portanto, essa desertificação, se não for combatida, nomeadamente com presença de uh, atividades económicas, e, 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 e volto a referir que essa atividade económica tem na sua base a agricultura, se não houver pessoas no território, o território vai ficar uh, à mercê das chamas que sempre surgirão, até de forma natural, em dias como estes que estamos a atravessar. No fundo, o Alqueza é um pouco da, da visão de Camilo Mendonça noutra região com outras dimensões e é preciso olhar para este problema da água de uma forma muito mais estruturada.
1: O presidente da CAP defende que o futuro de Trás-os-Montes pode passar por um plano que tem 60 anos e que deverá ser atualizado. Com o país debaixo de uma onda de calor e com um elevado risco de incêndio, os parques de campismo por todo o país acionam planos de contingência para enfrentar os riscos relacionados com as temperaturas elevadas. O Clube de Campismo de Lisboa acaba de emitir novas orientações para o funcionamento dos seis parques geridos pelo clube. Há uma preocupação especial com a utilização de grelhadores e com os gastos de água, que deverão ser reduzidos ao essencial. As lavagens dos espaços de acampamento estão proibidas, o enchimento de piscinas com água da rede interna dos parques também. Existem ainda, Arlinda Brandão, recomendações para que os campistas não se mantenham dentro das tentas.
7: Não ficar na tenda nem na caravana. O aviso é geral para quem está nos parques de campismo nesta altura de onda de calor, em que as temperaturas podem ficar acima dos 40 graus.
5: Temperaturas destas são perfeitamente excepcionais, este, este rigor climático, e portanto as pessoas irão uh, sair das suas tendas, das suas caravanas. Uh, irão para espaços mais, mais agradáveis e mais frescos, como é o caso das zonas, as zonas, zonas de convívio, uh, os espaços de, de ar livre que estão à sombra.
7: Luís Duarte é o presidente do Clube de Campismo de Lisboa. O clube faz a gestão de seis parques, um em Perpinheiro dois na Costa de Caparica, um em Ferragudo, outro em Melides, outro em Mora. Para todos, seguiram novas orientações por causa do calor e da seca. Uma das principais tem a ver com a utilização de grelhadores, que fica condicionado a certos locais.
5: Não quer dizer que não se utilize os grelhadores. Tem que ter um cuidado acrescido na utilização dos grelhadores, particularmente no final da utilização as brasas não serem deitadas diretamente no lixo. Ou seja, têm que primeiro arrefecer, passá-las por água e só depois então é que podem ser deitadas ao lixo. Também é preciso ter cuidado que as fontes de calor não devem estar debaixo da copa das árvores para evitar exatamente também a inclusão de algum incêndio. Nós temos diversos espaços comunitários onde estão a concentração de grelhadores, e porque são grelhadores com características mais eh, robustas e eh, não estão em zonas eh, debaixo de da Copa das árvores, etc. Portanto, estão em zonas mais livres, de modo que... Ah, e tem extintores ali ao pé, porque isto é evidente que faz parte do nosso plano de segurança. Eh, de qualquer maneira, os nossos parques ainda têm outra particularidade a nível do Campis de Lisboa, que é, nós temos em todos os parques um carro de incêndio, para a primeira intervenção.
7: Os planos de contingência para estes dias estão acionados e o presidente do Clube de Campismo de Lisboa lembra também que, por causa da seca que o país atravessa, as restrições ao consumo de água são cada vez maiores.
5: Já é não haver regras, por exemplo, a reutilização da água, quando um campista ou uma campista está a lavar, por exemplo, a sua salada, etc., essa água ser, sim, deitada não para o, para o esgoto, mas sim para uh, a parte verde, os espaços verdes. Uh, e também ter um cuidado extremo, em primeiro lugar, no, no, a nível dos duches, ser muito mais uh, regrado, e utilizar a água, no mínimo,
7: indispensável. As piscinas deixam de se encher com a água da rede interna do parque, a lavagem das tendas fica adiada e nem o banho de mangueira para refrescar é permitido.
5: Não, não, não neste, momento, neste momento isso está completamente interdito. A utilização de mangueiras, etc. Não, isso não, tudo isso está interdito.
7: E também está interdito, por exemplo, a lavagem dos espaços das tendas. Não se pode utilizar água para lavagem.
5: Isso tudo. isso aliás tem um, tem um momento próprio para fazer a lavagem das unidades e que neste momento não, não tem qualquer tipo de, de oportunidade para fazerem. Tem que aguardar novos
7: momentos. É aguentar até haver menos calor e seca.
1: As recomendações do Clube de Campismo de Lisboa. Uma hora e 31 minutos está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. Em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, as antigas instalações da Mola Flex foram adquiridas por uma empresa que opera no setor do mobiliário e colchoaria. A Sleep Out Holding prevê criar 200 postos de trabalho, refere o Presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira.
8: Neste momento a empresa uh, abriu um processo de recrutamento de pessoas criando cerca de 200 postos de trabalho, e isto numa fase inicial da sua atividade. Mas projetam, se tudo correr bem, daqui a alguns anos poder expandir a sua atividade e criar mais postos de trabalho e mais riqueza.
7: E estão a prever uh, abrir quando?
8: A breve trecho, uh, dentro dos próximos meses, uh, quando estes trabalhos de adaptação uh, estiverem preparados. Porventura, ainda antes do final deste ano.
1: O investimento ronda os 10 milhões de euros. Estão previstos 200 postos de trabalho. A fábrica deve entrar em funcionamento no último trimestre deste ano. É uma prenda de verão para a cidade da Guarda. É desta forma que o autarca Sérgio Costa encara o investimento de uma empresa do fundão que vai fazer na Guarda e que numa primeira fase vai criar 40 postos de trabalho.
4: Nós gostamos de ir de verão sempre com alguma prenda ou vir de verão com alguma prenda. É que isto é uma grande prenda de verão deste primeiro ano Caminhamos para o primeiro ano de mandato e tal que nós já anunciámos outros investimentos, não há, não há muito tempo atrás, mas este investimento é para nós, para
8: a
1: Guarda, para a Câmara Municipal da Guarda, para todo o Conselho, é muito importante. Ora, a é uma nova unidade fabril na guarda da empresa J3LP, dedicada ao polimento de peças metálicas, que está instalada no fundão e que vai abrir este ano, então, uma nova unidade na guarda e criar 40 postos de trabalho. Segundo Paulo Nobre, o diretor-geral da empresa, numa primeira fase, a unidade vai funcionar num pavilhão alugado no Parque Industrial da Guarda com 2 mil metros quadrados de área. Ao longo dos anos, pretende criar mais de 150 postos de trabalho.
8: Nós vamos estar numa primeira fase na zona industrial da guarda, num pavilhão alugado com 2.000 metros quadrados. Previsão de arranco da área produtiva será a partir do mês de novembro, com 40 pessoas. Depois, progressivamente, ao longo dos anos, aumentar, aumentar os efetivos até 150, pelo menos. E aqui digo pelo menos porque o nosso projeto poderá não passar somente por, por um, um aluguer Uh, e o pavilhão onde nós estamos neste momento, a começar as nossas obras, poderá eventualmente, uh, e, e, e será certamente esse o caminho, daqui a uns anos, estarmos numa, numa área também da, da, da guarda, mas com, com, com instalações próprias,
1: como aliás fizemos no fundão. Este será um investimento de um milhão e meio de euros. Rosanca, Xena, Jamulista, Marinhoa, Mirandesa, Marones. Nos próximos minutos vamos abordar o prazer das carnes. Carnes tradicionais portuguesas de qualidade e da Lino, e da Lino Leão. Peço desculpa. Boa tarde. Bem-vindo ao Portugal em Direto é administrador das carnes de montanha, uma empresa que uh, esteve também em destaque no 11º Concurso Nacional de Carnes Tradicionais Portugueses. É também presidente da Agros e da Confagre, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas. O valor destas carnes uh, tradicionais, nesta altura, é reconhecido pela generalidade dos portugueses ou os portugueses estão também a aprender a reconhecer estas carnes tradicionais?
4: Uh, antes mais, deixe de dizer que é, para mim é um motivo de satisfação Uh, ter criado este projeto das carnes da montanha, uh, que foi numa fase difícil para todos, em plena pandemia, em que estas raças estavam alavancadas na sua comercialização muito no Canal Oreca e de um momento para o outro ficaram sem mercado. Uh, Vai que me uh, explicar
1: carne... o que é, que é o Canal Oreca, só para as generalidades O Canal Oreca é, é, é a
4: restauração, resta resta de uma forma, de, de forma geral. Uh, Conseguimos, através deste projeto, que, que é uma, uma loja online também, levar estas carnes à casa dos uh, consumidores finais, com toda a comodidade, com toda a sua segurança e com todas as suas características organoléticas intactas. Uh, respondendo à sua pergunta, eu diria que, no que toca à carne, o, o consumidor português está numa fase de começar a reconhecer uh, o valor da carne. Eu diria que, há uns anos, esta parte... Uh, privilegiávamos muito a quantidade, em termos da qualidade, acho que esse paradigma começa a inverter, mas ainda assim temos muito caminho pela frente.
1: Corrija-me se eu estiver enganado, acabou de o dizer, a pandemia veio interromper no fundo as redes de distribuição, julgo uh, que está na origem da criação desta empresa. Que canais eram esses, para além do canal Eureka que, que, que me referia? Por exemplo, eram carnes que chegavam um, com facilidade ou com dificuldade uh, à distribuição mais tradicional, por exemplo?
4: Quando fala de distribuição mais tradicional, estaremos a falar de talhos. E os talhos, sim. sim, os talhos, existem talhos, nomeadamente os talhos dos solares, onde estas raças são oriundas, costumam ter alguns. Não todos, alguns costumam ter estas raças em parcerias com as associações e as cooperativas que têm a DOP de cada raça. Existem também algumas grandes superfícies que costumam ter alguma carne disponível deste tipo de raças, mas nós achávamos que faria sentido haver uma entidade que funcionasse como uma espécie de marca-chapéu que fosse agregadora, que fosse uma porta aberta para quem quisesse uh, entrar e entrar, quem não estiver satisfeito pode sair, ou seja, ser uma porta uh, aberta e uma marca-chapéu de todas estas raças que são uh, mais do que carne. Nós podemos dizer que consumir este tipo de carne é também uh, preservar os seus territórios. Uh, estas raças estão associadas a territórios de baixa densidade, com poucas pessoas, e se há característica que a pecuária tem é de fixação de pessoas ao território. Também por isso achamos que este projeto é importante e depois tem a mais-valia que são as características organolépticas de quem prova e degusta estas carnes, que normalmente fica rendido aos seus sabores.
1: Esta carne é mais cara, é necessariamente mais cara, é muito mais cara?
4: Esta carne tem que ser mais cara. Tem que ser mais cara porque são uh, animais que são criados em modo extensivo, uh, na montanha. O próprio nome foi um nome que foi escolhido, mas é um nome feliz porque caracteriza os solares destas raças. Dou-lhe, por exemplo, uh, o caso concreto da raça cachena, por exemplo, que é oriunda da Peneda Jurez, que anda naquelas escarpas da Serra do Jerez e da Serra Amarela, que limpa de uma forma natural... Toda aquela vegetação. Como podia falar também da Barrosá, do, do, lá de cima do, do, do Monte Alegre, de Boticas, que foi distinguido como território da FAO. Uh, são raças
1: que. A Marinhoa estão... é, uma, é uma exceção neste caso.
4: A Marinhoa, diria que é a única que não tem a montanha, se é uma, uma raça que está oriunda ali no Distrito Abeiro, vai até Coimbra também um bocadinho, mas na sua faixa mais litoral. Todas as outras são raças. Uh, que para além de serem raças de montanha, para além de serem raças de zonas oriundas de baixa densidade, são raças nossas, são raças que estão com algumas dificuldades em preservar os seus efetivos e a única forma de nós preservar estas raças tão portuguesas é consumindo a sua carne.
1: Qual a importância da criação da carne nas economias locais destas regiões de baixa densidade, como referiu?
4: É decisiva. Eu diria mesmo que em muitos dos territórios do nosso país, a pecuária assume claramente como a maior dinamizadora da economia local. Mas. A importância da pecuária, como lhe dizia há pouco, é, é transversal não só a, a, ao PIB que representa para o, para o território local e, e nacional, é também a importância de limpeza de forma sustentável, que é uma palavra hoje tão em voga e quase sempre utilizada a, sua, a palavra muito no foco ambiental, mas eu queria aqui recordar os nossos ouvintes que a sustentabilidade é uma cadeira de três pés, que tem a sustentabilidade ambiental, a económica e a social e as três têm que coexistir. E a pecuária é fundamental para esta coexistência, esta harmonia dos nossos territórios.
1: Essa harmonia é possível. Estamos a falar de regiões ricas, mas também sensíveis em termos ambientais e patrimoniais. Estamos a falar de regiões que são parques naturais, que são, por exemplo, reservas Unesco. Este tipo de atividade respeita esses ecossistemas e esse equilíbrio?
4: Este tipo de atividade uh, faz parte desses territórios. Foi precisamente por fazer parte desses territórios que, que esses territórios conseguiram estas distinções a nível internacional. Se não houvesse pecuária, estes territórios não tinham com certeza esta mesma beleza e esta riqueza ambiental. Dou-lhe um exemplo concreto da região do Minho em que normalmente nós associamos o minho a espaços verdes, a jardins, porque o agricultor também é isso, também é jardim e arquiteto da paisagem. O que é que seria do minho se não houvesse agricultura e se não houvesse pecuária? Em dois anos, com certeza, todas estas paisagens seriam modificadas. Portanto, por isso é que nós defendemos que a atividade pecuária é muito mais importante, vai para além da sua atividade económica.
1: Falamos da importância da fixação das populações. Uma última questão. Para além de ajudar a fixar as populações, este é o tipo de atividade que já consegue atrair os mais jovens para que se tornem agricultores e produtores de gado?
4: Infelizmente, a questão geracional é, eu diria eu, talvez o maior desafio da agricultura nacional. Todos os sucessivos governos, através das suas políticas, através dos seus projetos, para a captação de jovens, têm falhado. Por várias razões, são, são múltiplas, mas este é um desafio que, enquanto país, nós temos que resolver. Hoje, o que nós quisermos das nossas raças autóctones, para daqui a 10 ou 15 anos, teremos que definir hoje. E as raças autóctones, por tudo o que disse atrás tem que ser distinguidas, tem que ser acarinhadas, tem que ser privilegiadas até, e, e tem que ser consumidas e degustadas. E é por isso que nós também achamos que o Estado, nas suas mais múltiplas vertentes, quer municipal, quer regional, quer nacional, pode ter aqui um papel decisivo através do seu Magistério de Influência, por exemplo, servindo e privilegiando o fornecimento deste tipo de carnes nas cantinas públicas através das milhares de refeições que são servidas todos os dias. Isto seria muito importante, isto seria muito alavancador de toda uma economia regional agrária e, e inclusive já existem bons exemplos, faço aqui um parênteses, isto já acontece hoje no município de Arcos de Valdez, através de uma iniciativa e de uma parceria da Câmara Municipal, da Cooperativa e da PEC Nordeste, em que as crianças, sempre que comem carne bovina, comem carne bovina que na cena adobre. Isto, para mim, é fazer a diferença.
1: Vamos ver se esse exemplo se estende, então, a todo o país. Agradeço a Idalino Leão, administrador das Carnes da Montanha, presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas. Falámos de carne tradicional portuguesa. Acabou. Os pescadores madeirenses deixam de pescar atum para tudo. O limite de cota de cerca de 3 mil toneladas foi atingido ontem. A captura deixou de ser permitida desde a meia-noite. O peixe capturado tem de ser descarregado até amanhã. O presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira, Jacinto Silva, mostra-se preocupado, sobretudo porque a outra espécie de atum, o atum voador, foi pescado em quantidades muito pequenas.
8: Infelizmente, está num voador maneira que não sei o que é que o, as empresas e os pescadores vão fazer estes nove meses ou dez meses até o ano que vem. Não trabalhamos sei. parte de abril, maio junho e parte de julho. E agora vamos ter que amarrar as embarcações até abril do ano que vem. Se alguém me disser que isto é uma pesca rentável e sustentável, não sei como é que uma empresa consegue ter uma empresa a funcionar três meses no ano.
1: Jacinto Silva contesta o número de embarcações para a pesca do atum são demasiadas, entende, para a quantidade de pesca autorizada por ano.
8: Temos excesso de embarcações, principalmente açorianas. Há muitas embarcações para pouca cota. Temos a falar de cento e tal embarcações com a licença de saltivara em que a cota é uma miséria de 3 mil toneladas. Se for dividir isto pelas licenças, para quem sabe fazer contas, não cabe 30 toneladas a cada embarcação. De maneira que, que isto tem que ser resolvido. Isto tem que ser resolvido porque assim não podemos sobreviver desta pesca.
1: Ouvido pela jornalista Cláudia Ornella Jacinto Silva pede mais apoio para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, a captura do atum patudo deixou de ser permitida na Madeira desde a meia-noite, mas também no arquipélago dos Açores. Em Estremoz, no distrito de Évora, a Câmara decidiu encerrar o troço de uma avenida a entrada da cidade por precaução. A estrada situa-se junto a uma pedreira. Há um talude que pode estar em risco de derrocada. Por isso, o troço com cerca de 300 metros, fecha amanhã e só deve abrir, já em segurança, Paulo Nobres, em setembro.
0: É uma questão de precaução. A Câmara de Estremoz vai encerrar ao trânsito uma das principais entradas da cidade devido à proximidade com o talude de uma pedreira.
3: Ninguém refere que isso ia ali algum risco iminente. Não é? não é essa a questão. Mas há
0: fenómenos não é? que não são previsíveis, nem previstos. José Daniel Sádio, presidente da Câmara de Estremoz. Pediu um parecer ao LNEC sobre a proximidade da pedreira. Embora não haja um risco eminente de derrocada, o LNEC diz que pode ser uma possibilidade.
3: Uma chuvada forte num curto espaço de tempo pode, pode, pode levar ao deslizamento das terras. Não é que se porta uma estrada. Isto é, não é o baciço embaixo. Está em risco, mas é o taludo e toda a base, a base da estrada. Isso pode acontecer com então, um tremor de terra, um sismo de alguma amplitude. Estamos a falar aí de cerca de 20 centímetros do muro da estrada até ao taludo e ao plano d'água estamos a 3 metros da estrada. Portanto,
0: é demasiado próximo e é um risco muito grande, a mover ver, que ali está. Embora pouco evidente, o risco existe. Para evitar o que aconteceu com a derrocada de Borba, em 2018, a autarquia decidiu, com um esforço financeiro, interditar um troço com cerca de 300 metros na Avenida de Santo António.
3: O mais importante do que a questão orçamental é essa, são as pessoas. E a segurança, e nós não podemos, de forma alguma, vacilar, e desde o primeiro momento que a decisão foi tomada, havendo riscos estão sinalizados, não podemos condescender para não, não estarmos aqui a viver situações trágicas infelizmente já temos conhecimento e de forma totalmente consciente avançamos na, nesta,
0: nesta decisão. O troço na entrada da cidade vai ser fechado já amanhã. Se tudo correr bem, abrirá em meados de setembro já em segurança, assegura José Daniel Sádio.
3: O projeto está feito, iremos amanhã na reunião de Câmara propor a alteração do PDM, iremos com as companhias entidades para emitir o um parecer e finalmente levar à assembleia para, para que possamos, ainda no decorrer do mês de agosto, se tudo correr bem, com o um concurso urgente, que é esse o termo, que se começa a criar um desvio na avenida que vai afastar uh, a estrada a cerca de 30 metros do talude. Portanto, aí já cumprimos com a segurança.
0: Medidas de precaução depois de sinalizado o risco de derrocada do talude de uma pedreira próxima da entrada da cidade de Para
1: Prevenir para depois não ter que remediar, a Câmara de Estremoz, no distrito de Évora, decidiu encerrar o troço da avenida de entrada à cidade por precaução. São 23 dias de espetáculos e atividades culturais gratuitas. O Agit Agda começou no início do mês, prolonga-se até ao dia 24. É a 15ª edição deste festival, conhecido pelos chapéus de chuva ou de sol, dependendo do ponto de vista. Há encontros de estátuas vivas, rota das tasquinhas. O vice-presidente da Câmara de Agda, Edson Santos, diz que o cartaz está repleto de concertos.
4: Sim, hoje a Itália tem essa particularidade de não ser só um festival de concertos em que tem um palco onde acontecem eh, os melhores concertos eh, com cabeças cartazes como, estamos a falar os o Fabíola, o Rui Veloso, o Pedro Minhosa, eh, o ex Julinho e tantos outros mas também acontece eh, em cada canto da cidade, em cada, em cada canto de uma rua pode ser, ser, ser sempre surpreendido com uma animação de rua, com uma animação cultural com a arte urbana, com instalações artísticas de guarda-chuvas e outros, em que todas as várias ruas estão, estão com instalações de artistas que dão um colorido diferente à cidade.
1: O Agitagda prolonga-se até ao próximo dia 24 de julho.